Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 35-й выпуск 4-го сезона подкаста RVPod. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали. Поехали! Итак, первая интересная новость. Нам попалась презентация от... Э, происходила такая конференция Руби Каиги. И в данном случае Каичи Сасада, он же занимается активно именно патчингом Garbage Collector в Ruby, решил рассказать про proposal, то есть типа предложение, как улучшить конкурентную модель в Ruby 3.0. Основная задача, ну вообще он рассказывает про эволюцию, как развивалась Garbage Collector в Ruby, в чем основные проблемы, что такое Dead Race, Race Condition, что такое Dead Lock, что такое Live Lock как это по тяжело дебажить, как это возникает. То есть достаточно очень хорошая презентация, если вы не видели разные вариации, чего можно накосячить в Ruby, особенно если занимаешься мультитредовым программированием. И в данном случае тут как раз рассказывается про механизм, который он хочет предложить, при этом не сломав совместимость Ruby 2. Механизм называется... Ну, то есть ему надо не сломать именно compatibility, да, программы должны работать параллельно, никаких минимально локов, должны как-то шарить объекты при этом, и все это как-то вот должно прекрасно работать. Он рассмотрел все механизмы, которые есть в разных языках, то есть всякие там эликсири, как это работает в Unix Shell, и он придумал подход, который называется Guild, то есть гильдия. Это конкурентная модель в Ruby. Основная задача заключается в том, что гильдия – это новая конкурентная абстракция. То есть внутри нее вы можете создавать треды, файбры и все остальное. И самое главное заключается в том, что треды в разных гилдах запускаются параллельно. То есть у тебя как бы есть поверх абстракции, и ты ее создаешь, и внутри, если там, несколько ты этих гилдов создал, а внутри несколько тредов, каждый заработает независимо. То есть каждый внутри гилд содержит просто свой Global Guild Lock, как он называют, GVL, or GGL, Guild Guild Lock. Вот. То есть основная задача заключается в том, что теперь локи будут на основе вот этих гильдий. В чем же основное отличие, например? Объекты между гильдиями не шарятся. То есть один гилд не видит объекта другого гилда. Или гильдии, я не знаю, как их лучше говорить по-русски или по-английски. Вот. То есть они невидимы, их нельзя не считать, не прописать. Возникает вопрос, ну то есть тогда блокировать ничего не надо, но возникает вопрос, как гильдии между собой будут коммуницировать. Понятное дело, скопирован подход как в Go или Elixir, использование каналов. То есть при этом каналы могут коммуницировать двумя методами. Через копирование или transfer membership. Копирование – это значит полное копирование deep copy объекта. То есть, если тебе нужен какой-то объект, ты просто копируешь его, переносишь в таком же количестве. Отличный подход, будет работать прекрасно, вообще никаких проблем. То есть, если ты перепишешь этот объект в другом гильдии, в первом гильдии содержится просто его копия. То есть, ты угу. ее никак не модифицируешь. Но память в этом случае будет как бы... Вообще, да, да. С памятью будет плохо. Второй вариант называется moving. Это означает, что двигается, ну, то есть ты можешь передвинуть объект с одного э, гильдии в другую, и тогда она автоматически вычищается из первой. 
Uh-huh. То есть вот типа такой transferring membership получается происходит. Вот. И в таком случае во втором гильдии уже этого объекта не будет, ты не сможешь с ним ничего сделать, потому что его нету. Еще интересная вещь – это иммутабельные объекты. То есть ему понравилась идея, как это делать в многих языках, эликсиры, клоужере. И он предложил, что если есть иммутабельный объект, ты можешь спокойно, не копируя, передавать ссылку между всеми гильдиями на него. Uh-huh. Потому что поскольку он иммутабельный, никакой из гилдов не может его модифицировать. А значит, не обязательно его копировать или как-то передавать, а ты просто можешь сказать «вот референс на этот объект», и все с ним работаете, например. При этом он уже объясняет, что э, numeric объекты, символы true, false и new уже иммутабельные, начиная с Ruby 2.0. То ага. есть они уже сами по себе. То есть не особо много там, ну, много менять. Дальше он рассказывает про разные вариации в своем... Вариации решения разных проблем, там банковский клиент, как должны работать гильдии вот эти, как они между собой взаимодействуют. Опять же, он рассказывает safety and easy варианты программирования, то есть когда ты больше, безопа... больше беспокоишься о памяти, точнее о безопасности, но тогда ты теряешь там немного в перформансе, или когда ты повышаешь перформанс, но тогда ты можешь терять безопасность, там какие-то опять дедлоки и все остальное. При этом он не уверен в названии самого подхода, то есть, возможно, гильдия – это не законченное имя этой штуки, может быть, что-то другое. То есть, это просто его предложение вообще, как это можно сделать. И как раз вот тут все это объясняется. При этом по чекпоинтам, которые он ну, расписал, что полностью все удовлетворяет. То есть, совместимость Ruby 2.0 не ломается, у тебя просто появляется новая абстракция, которую ты сможешь использовать. Ты сможешь писать параллельные программы, потому что в каждой гильдии тред работает независимо. Никаких локов особых, то есть коммуницируешь каналами. Ты можешь копировать объекты. Операции должны быть более-менее быстрыми. И, ну, то есть, просто шикарная штука. Уже хочется попробовать, но, к сожалению, это только пропоузл. Uh-huh. То есть это только предложение, но расписано очень интересно. Понятное дело, что сейчас его только обсуждают. Возможно, в будущем, надеюсь, они, конечно, появится, потому что может и не появиться. Но, возможно, просто будет называться уже не гильдия, а как-то по-другому. Вот такая интересная новость, и что нас может ожидать в Ruby 3.0. Ну, интересно. Да, а кстати, так не так давно еще сам создатель Марая, Мац, тоже хочет там на конференции рассказать, что нас ждет именно в типизации Ruby 3.0. То есть, я так понял, решили тоже что-то подумать по поводу типизации. Но слайдов у нас пока нету. Вот. И перейдем к следующей статье. Это в данном случае Five Rails Gotchas, которая рассказывает такие интересные моменты, которые многие могли не замечать, не задумываться или даже не знать, что есть такое в рельсе. Тут рассказывается про ассоциативные записи. Например, если у вас есть какой-то объект, у него has many там, posts, и вы делаете, например, там, ищите юзера, делаете user.post и в него передаете массив постов, то user.save делать уже не нужно. Потому что оказывается, что как только ты ассайнишь вот этот посты массив, он автоматически его просистит. Uh-huh. Я, кстати, проверял, помню, такая же была штука Serializable. Потому что когда, если у тебя есть какое-то сериализируемое поле, например, текстовое, ты в него там JSON или что-то пишешь, то у него была такая интересная вещь, что при любом апдейте, даже если ты обновляешь одно поле, это Serializable всегда летело в апдейте. То есть оно все равно летело. Почему? Оказывается, потому что рельса не трекала, видоизменил ты этот объект или нет в этом филде. Потому что он же вложенный, может быть, и она этого не трекала, поэтому он всегда летел с ней. Любой апдейт. Uh-huh. И я помню, у меня было стерилизированное поле такое большое, 
что там я просто менял булевое поле рядом, а с ним еще сериализированный килограмм летело. И я понимал, что это не подходит, и просто, ну, можно так сказать, хачил Active Record модельку и заставлял ее, типа, не трогать это поле, только если вот я сам это не скажу. Ну, и оно вроде бы как работает, я даже вот тестами покрыл, на всякий случай, чтобы, типа, и чтобы с обновлением рельсы это поведение не сломалось. И тут еще много разных вещей, например, Sprock is the band on, как он работает, Eager Loading, именно в N плюс 1, как бороться с такими кверями, After Loading, то есть тут как раз это все рассказано. Поэтому, если вам интересно, какие же можно интересные вещи подчеркнуть в рельсе, можете посмотреть. И под такая мелкая, но интересная новость, это релиз Vima 8.0. То есть вот так-то заимпровили он, Vima наконец-то вышел, у него теперь есть Такие фичи, как асинхронный IOS-суппорт, каналы, джейсоны, джобы, таймеры, лямбды, клоужеры, пакеты, новый стайл-тестинг, GTK3 суппорт и DirtX-суппорт. Вот так-то. Ну что, старичок живой, живее всех живых. Наверное, одним из самых живущих эдиторов, я даже не знаю. Ты, еще, ты уже, наверное, им не пользуешься. Нет, ну я пользуюсь, когда, там, не знаю, там, работаю с серваками и тому подобными вещами. Я и, думаю, ну, это на... 90% людей иногда часто да, да, пользуются. Вот, ну на постоянной основе, конечно, нет, но я знаю людей, которые пользуются. Я тоже. Даже не знаю, работаю с ними. Да. У них там Vim разбит на это на количество окон, все круто, но иногда мне иногда бесит, когда там они... Я говорю, открой вот этот файлик там-то, там-то, и они начинают, так, мне нужен полный путь, Да, Или да. я до него не доберусь. Я такой, ну ё-моё, типа, ну у меня он в левой ну, панели там можно раскрыть и просто, и, ну короче. Есть там свои приколы, когда они говорят, нет, полный путь давай, говори, прям диктуй. Я такой, ну ты что, издеваешься, типа, вот слева в панельке. Это позволяет таким людям вгружать, буквально, буквально вгружать структуру проекта себе в голову и uh-huh. помнить, где что лежит. Я... Uh-huh. Да. Особенно, особенно, когда у нас проект, это компоненты, Знаешь, вот тяжело искать в таком проекте, и компоненты — это название папки, а внутри всегда индекс JS или JSX лежит. Ага. Но это для того, чтобы импорт, когда ты говоришь импорт, ты говоришь просто название папки, и по дефолту он импортирует индекс. Uh-huh. Вот. И потом ты говоришь, он говорит, в каком файле? Я говорю, в индексе, а где же еще? У нас весь проект из индекса состоит. Вот. То есть там уже таким обыкновенным вот это в фазе search не так просто, надо папку именно вводить. Так, ну это мы отвлеклись. Перейдем к новостям по вебу. Да, едем дальше. Статья на тему того, что Node.js тоже живой и движется большими такими шагами вперед. Вот. И эта статья как бы призывает нас попрощаться с нодом версии 5, потому как, в принципе, и это как бы она, это, эта ветка без long-term support, то есть long-term support он на четвертой и на шестой версии. Вот, а в итоге как бы мейтенанс версии 5 уже, в принципе, прекратился, судя по графику. Это произошло между апрелем и октябрем, но ближе все-таки к апрелю, поэтому на момент сентября, я думаю, это уже все. Никаких э, патчей, даже, даже критических, не планируется туда. Вот, и где-то вот начиная с октября начнется текущая будет ветка. Не long-term support, но тем не менее будет такая прогрессивная, да, в которую будут активно добавляться фичи, версия 7. Вот, собственно, статья немножко так рассказывает о том, что же принес с собой нод в версии 5.0, вот, и что интересного, и так, какие надежды полагают на седьмую версию, что же там все-таки будет. Mm-hmm. Вот, ну, круто. 
Ну, я думаю, все основные хипстота уже давно перешла на шестую. Да, уже на шестерке по-любому. Вот, но у нас на LTS еще часть проектов. Ну, вот сейчас новый, который делаем, там 6-5, ты что? Ну, честно говоря, я же говорю, только единственное, что достает, выходит какая-нибудь новая, и ты уже думаешь обновляться, ну, 6-5-1, uh-huh. если выйдет, ты уже думаешь, стоит на нее обновляться, не стоит. Ну, вроде как не security, но что-то там важное прилетело. Вот, ну, с семеркой придется на семерку переходить. Вот. Ну, на пятерку, я думаю, мало что уже осталось, потому что иногда некоторые NPM-пакеты ставишь, а у них так и стоит 4 OR условия версионности, ага. 6, и все. То есть у них даже пятерка просто упускается. Прикольно. Да, то есть я тоже заметил, иногда у нас там у кого-то NVM поставлен не автоматом, а надо переключать руками. Ну, то есть не по CD происходит uh-huh. сменение директории. И получается, многие там переходят, у них какая-то там брюха и прилетела версия пятая, они что-то начинают делать, там, запускать галку, у них начинается что-то падать, и какая-то гем начинает кричать, не-не-не-не-не, я с этой версией ноды не работаю, ищи другую. Вот, я уже не помню, какие, но все, видишь, переехали уже или 4, или 6. Хорошо, поехали. Да, следующая новость, это релиз версии 1.0 такой библиотеки, которая называется Quill. Если честно, не помню, рассказывали мы о ней или нет до этого, но вот как бы стабильная версия, первый мажорный релиз. Это библиотека, которая как бы реализует простой и такой light версию визивига эдитора. Ну, даже, даже не совсем визивига, а больше как такого текст-эдитора для что-то наподобие медиум, наверное, эдитора, для того, чтобы можно было легко редактировать контент. Но, тем не менее, с версии 1.0 появились новые фичи, такие как поддержка подсветки синтаксиса и даже латекс-формулы. Латех, латекс. Латех. Да. Потому что латекс это немножко другое, одевается. Ну да, я понимаю, но тем не менее, если читать латиницу, то это все-таки латекс. Ну, говорят латех. То есть в Википедии даже написано, что латех. Вот, и даже есть тут такая бабл-тема, это когда у вас просто обычное типа поле для ввода, да, какая-то текстерия, но когда вы выделяете какой-то кусочек текста, у вас всплывает такой бабл, который предлагает вам выбрать, что вы хотите сделать. Сделать ссылку из этого, заголовок, или болт, или италик, или так далее. Вот, что тоже очень прикольно и напоминает тоже редактирование в медиуме. Хорошо. Ну, достаточно, думаю, интересная штука, может кому-то пригодиться. Тем более, первая версия, значит, уже ломать API не будут сильно. Да, будем надеяться, что для, для всех людей это значит, что нельзя ломать API. Да, 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 надеемся, там 7 версий. Вот, и еще одна статья от Кевина Олда, одного из соорганизаторов Nodevember, конференция, о которой мы говорили на прошлой неделе, и в продолжении темы темы срача по поводу Дагласа Крокфорда, да, которого mm-hmm. э, как бы попросили не участвовать в конференции, не быть докладчиком, ну, как попросили, это так мягко сказано. Вот. И автор рассказывает о том, что решение было принято, в принципе, без его участия, и он как бы после этого, тоже для него это загадка, почему так произошло, ничего, никакого подтекста он в словах Крокфорда не видел, и никаких проблем, в принципе, не видел ни в конференции, ни в других участниках, но почему-то так вот произошло, при том очень быстро и без каких-либо объяснений, поэтому сам Кевин э, отказывается, да, и перестает быть, э, как бы, соорганизатором и вообще отходит от конференции, 
мол, ну, не в знак протеста, но, я думаю, но, по крайней мере, думаю, что дальше ему просто не так приятно заниматься этим. Ну, он еще объясняет, что как бы решение где-то там приняли, кто-то главный из них, и даже им не объяснили, в чем, как, вот почему было принято это решение. Угу. Тут даже вот есть отдельная ссылка на другую статью в этой статье, где рассказывается тоже, автор очень сильно изучает, что же могло послужить э, поводом исключения Крокфорда из конференции. Он там изучил пару слов, говорил, ну, может, тут глупая шутка или что-то такое, вот. Но, опять же, особо он что-то страшного не нашел. И он даже для интереса написал Крокфорду письмо, где спросил по поводу, ну, может, он в курсе, что вообще происходит. На что тот ответил, я и сам, типа, не знаю. Mm. Вот. То есть, получается, по-моему, никто не знает. Наверное, там какой-то один человек, кто написал это в Твиттере, единственный знает, в чем причина была исключить его. Вот. Но история, как бы, да, набрала обороты в то, что, возможно, еще и конференция накроется. Благодаря чему-то глупому решению. Вот. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья называется Ruby Swiss Army Knife, The Enumerable Module. Рассказывается про удобные Enumerable модули, которые существуют в Ruby. Это, кстати, очень сильная штука. Это такие вещи, как Collect, Select, Reject, Detect, Inject. Мощные вещи, которыми можно в одну строчку творить такие штуки, которые потом фиг прочитаешь, но мощно будут что-то делать. Это, кстати, с намеком на то, что то, что это крутая штука, не обязательно делать ее потом нечитабельную в одну линию, и потом ты не можешь понять, что там происходит. Но все равно, в любом случае, Enumerable позволяет цепочками делать очень интересные вещи, то есть тут рассказывается про вот эти разные методы, что они могут делать и как помогать именно вам, поэтому, если вы не в курсе по поводу этих методов, таких как all, each with index, include, как они работают, вам стоит почитать, посмотреть и, возможно, даже в конце статьи рассказывается, как создать собственный класс Enumerable, и который будет отвечать каким-то своим методом и многим другим. Следующая статья от Боги Кира Шатрова, я думаю, многие его знают, которая рассказывает, когда абстракция — это ошибка, Action Control — test case, вот, где он как раз рассказывает, что он занимается улучшением качества контроллер-тестов в Shopify, и у него, типа, основная задача сделать им их готовыми к Rails 5. И дальше он рассказывает, чем же он занимается, какие там проблемы у него возникали, как он изучал проблему именно контроллер-теста с помощью байбага, что там происходило, и как он это фиксил. В основном тут достаточно кода, поэтому, думаю, пересказывать это будет неинтересно. Ну, в основном там связано с контент-тайп-хедерами, и когда абстракция немного ломает то, что требуется, и как ему пришлось это фиксить. Поэтому, если вам интересно, почему Action Controller Test теперь деприкейдит в Rails 5, и в чем его основная причина, можете посмотреть как раз эту статью. И последняя достаточно простая статья, я думаю, для многих будет капитан очевидность, но рассказывает, что как Ruby Games могут навредить вашей памяти. Ну, я имею в виду не, голов... не памяти, которая в голове черепной коробки находится, а той, которая на серверах, именно раме. В основном рассказывается, что не нужно, когда добавлять любые гемы, там, например, делать их require или грузить во все группы, например, их нужно сортировать по группам, их нужно require false некоторым делать и грузить только там, где они требуются через require метод, использовать только в требуемых классах и обновлять, когда требуется, ну, то есть желательно за ними следить. Тут как раз все расписано. 
То есть, как я сказал, ничего такого сверхъестественного. В основном советы, что требуется сделать гемами, там, например, не надо робокоп, типа, внедрять на весь проект. Если он нужен только в девелопменте, то, пожалуйста, положите его в группу девелопмент. Ну, для начала, как минимум, нужно знать, что есть группы, и можно mm-hmm. какие-то гемы включать только для девелопмента, для теста или, допустим, только для продакшена. Что достаточно правильно. Да, да. Чтобы они, например, на продакшене тоже не всасывались, и у тебя потом какой-нибудь таймкоп э, неожиданно на продакшене не заработал, и у тебя не начались какие-то веселья с временем. Не поверишь, такое было. Не в мои, и именно не в моем проекте, но я помогал дебажить, и потом мы обнаружили, что в каком-то месте тайп-коп врубался, и там происходило чехарда со временем. А потом мы обнаружили, что, оказывается, он там где-то глобально был, неожиданно активировался. Да, вот. прикольно. Да, и ты такой сидишь, типа, опа, и тут всего одна линия, его надо перенести в тест-группу, и все пропадет. Вот так-то. Вот такие интересные новости. Окей, okay. <laughs> едем дальше. У меня еще одна интересная статья по поводу Node.js Best Practices. Вообще рассказано довольно правильные вещи. Скажем, может быть, тоже ничего сверхъестественного, но, скажем, то, с, чем стоило бы, с чего стоило бы начать, да, когда вы начинаете свой проект. Первое, это, естественно, использовать npm и init, когда вы начинаете, что неплохая практика использовать npm rc uh-huh. для того, чтобы все-таки как бы менеджить версии. И, собственно, работа со скриптами, да, скрипт-блоками, я имею в виду, в Package.json, засетить environment variable, иметь, какой-то style guide и так далее. Как я уже сказал, ничего сверхъестественного, но, тем не менее, очень печально, когда даже о таких элементарных вещах люди забывают, и потом ты приходишь в проект, а там ну, вообще, вообще ничего не готово, вообще не, все на коленке как-то и без, без вот этого всего. И какой-нибудь там NPM старт, а внутри такой суровый баш, который просто а, в консоли работает. Не, ну баш это еще, это еще нормально, когда там баш. Окей. Okay. А что, бывает еще посуровее? Бывает, я не знаю, там вместо того, чтобы написать баш скрипт, вызывается какая-то галп таска, которая использует при этом в себе shell, выполняет баш скрипт. Вот это вот уже интересно. Абстракция поверх абстракции. Да. А внутри шаут-скрипта находится грант-задача. Грант, да. Которая стартует там еще что-то дальше внутри. Да, ну, то есть, ну бывает и такое. Почему? То есть люди там пытаются реюздать уже что-то написанное и делают это какими-то известными способами. Кто-то умеет работать с галпом, он написал галп-таск, который запускает баш-скрипт. Ну, mm-hmm. короче, бывают иногда такие первые. Что okay. сделаешь? Окей, uh, okay. следующая статья uh, по поводу nano, ноты номера в JavaScript. Not number и type of. Как мы знаем, есть очень много интересных и иногда даже смешных моментов в таком языке, как JavaScript. Вот. И вот нан это один из тех моментов, когда действительно, что not number это не ключевое слово, так как true, false или там null, да, это property mm-hmm. глобального объекта. Вот. И, собственно, not number, <laughs> самое смешное, да, что если взять type of от not number, то будет number, mm-hmm. вот, чтобы вы как бы, не, не скучали. Вот. Тут дальше статья достаточно интересно рассказывает, как там, посчитать, получить not number. Берутся два огромных числа, и одно делится на другое, и ты получаешь not number. Mm-hmm. Вот. И дальше рассказывается, что, что такое finite number, Маскрипт стандарты, что такое типа number maximum value, которая показывает, что такое infinity в JavaScript. Вот. И тут как раз ну, достаточно 
интересно полистать, посмотреть всем, как именно вот эта вся вещь работает. Мне особенно нравится, как работают функции, например, в Android Score, которые проверяют из not a number. Uh-huh. То есть, типа, где просто... Ты видел вот эту магию? Return object? Нет. Двойное равно object. Да. То есть, получается, not a number... Единственный, кто будет не равняться себе самому, это not a number. Потому что not a number не равняется not a number. И как тебе проверить not a number? Ты просто сравни not a number, объект с самим собой. Вот и все. То есть, ну, типа, он будет не равняться. Оптимизация, естественно. Вот. Но это, конечно, такое. Сидишь, о, большие глаза. То есть, эту магию, я думаю, многие бы не поверили. Поэтому, если вам интересно, насколько веселый бывает not a number, вот посмотрите. Вот. Хорошая статья. Да. И еще один ресурс, тоже довольно-таки интересный. Думаю, каждому пригодится. Независимо от того, с чем вы работаете. С JavaScript, с Ruby, там, не знаю, с Elixir, с PHP. Если вы работаете с Git, то OSHIT Git вам в помощь. Ресурс, который рассказывает, ну, скажем так, такие довольно common кейсы, когда вы что-то сделали не так, ну, не знаю, очень не так или там, слегка не так, например, закоммитили не в ту ветку, да, вот, или там сделали ошибку во время написания commit message. Uh-huh. Для всего этого есть решение, в принципе, в Git, и если вы не в курсе, то вот можете обратиться к OSHIT Git, который uh-huh. вам расскажет о таких фичах, как Git commit amend, cherry picky, допустим, reflog и много-много другое. Uh-huh. Ну, тут да, достаточно такие типа, ой, что же мне делать в этом случае, ой, что же мне делать в этом случае. И тут сразу объясняется, сделай это, это, это. Некоторые простые, а некоторые такие там... Если ты там сделал что-то не так, туда брачуйся, туда комить, туда uh-huh. это делай. Вот. То есть достаточно такие интересные заметки, в основном просто с вот этим словом щит. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby и других, не только Ruby. Например, статья называется How Elixir helped us scale our video user profile service for the Olympics. То есть, который объясняет, как Elixir помог заскейлить сервис, который занимался тем, что стримил видео пользователей для Олимпиады. Вот. У них хорошо работал, то есть Ruby on Rails работал и работает, то есть это не та статья, когда типа нам пришлось отойти от Rails. Они спокойно продолжают использовать Rails для веба и всего остального, но для видеостриминга, именно который занимался стримингом Ruby, понятное дело, очень-очень не подходит. И поэтому решили этот кусок заменить на Elixir, переписали, показали, что У них было огромное количество машинок, которые этим занимались. Во-первых, количество машинок уменьшилось. Проверили, что и метрика также просела, получается, average response time, то есть стало меньше. Больше стали обслуживать запросов. То есть дальше они начали изучать, как это все работает, что у них... При огромных их машинах, у них достаточно большие мощные машины, 24 CPU, 64 гигабайта рама, что до этого у них достаточно много там выедалось всего этого ресурсов с помощью Ruby, на Elixir это стало достаточно меньше чувствоваться. Вот, поэтому ну, хорошая история о том, как брать просто две отличные технологии и вместо того, чтобы сравнивать, какая из них лучше, круче, ну тут, понятное дело, в хлову идет эликсиру, но при этом объясняется, почему именно выбрали его, где он помог, ну и при этом где рельса продолжает тоже похтеть и работать. Вот. Еще одна статья достаточно простая, которая рассказывается, как работают уникальные а, partial индексы в Postgres, то есть это частичные индексы, 
В данном случае, если есть какая-то таблица, и в ней надо создать частичный индекс. То есть, например, ты четко знаешь, что вот это у тебя поле, оно часто null или там наоборот не null. И ты можешь создать, получается, уникальный индекс с этим условием частичным. То есть условие на индекс позволяет его ограничивать набор данных, на которых будет строиться этот индекс. И потом, получается, поскольку если ты его сделаешь unique, то он будет ругаться, если, получается, ты будешь вставлять такое же значение, insert, например, делать, но не, которое попадает в это условие. То есть еще вот такая хитрость. Uh-huh. То есть, получается, индекс будет ругаться, вот у него есть там, в данном случае, автор, в примере, ставил disabled add is null. То есть у него есть поле еще disabled add is null и два поля user ID и type. Если он вставляет user ID и type и disabled add is null, то... Первый раз нормально, второй раз будет ошибка, потому что constraints unique сломано. Но если он ставит его с пометкой disabled at какой-то time, то constraint не сработает, потому что индекс не попадет в это условие. Ага. То есть вот такая гибкость получается, когда ты хочешь, чтобы unique в одном месте был, но в другом месте отключался. Вот. Ну такая простая статья, чем это может помочь, ну и понятное дело, это более быстро помогает в выборках. И последняя полезная библиотека, надеюсь, кому-то полезная, если кто-то использует такой гем, как Sneakers, это давненько мы уже, Саша, про него рассказывали, это аналог Sidekick или Resco, только он работает поверх RabbitMQ, кроссовки. И вот эти, получается, кроссовки, для них есть Sneakers Exponential Retry, это хендлер для того, чтобы ретраить работу, то есть Max Retry Count, Logger, как это часто делать, как раз все расписано. Поэтому, если вы Неожиданно его используете, и вам нужен какой-то retry solution, вы можете посмотреть в сторону вот этого Sneakers Exponential Retry. Да, вообще, на самом деле, странно, что этого не было, оказывается. Из коробки? Да, да, но, тем не менее, ладно, раз есть solution, тогда все. И, слава богу, наверное, он этот. Главное, чтобы он не сильно патчил. Ну да. Вот, само расширение. Ну, хорошо. Окей, и дальше небольшой список полезностей всяких, типа набор библиотек для создания гридов, гридов в смысле таблиц, не не CSS-гридов. Например, если если у вас есть желание или потребность создать какой-то собственный спредшит или что-то в этом роде, или просто таблицы с данными, вот есть набор разных библиотек, такие как Fancy Grid, Hands-on Table, Hands-on Table, это, кстати, то, с чем приходилось работать, очень такая интересная штучка. Spread.js, вот, есть набор jQuery библиотек, jQuery плагинов, вот, Angular.js, естественно, и uh-huh. куда же без React, React.js. Uh-huh. Вот, собственно... Кстати, по поводу того, что ты сказал, как оно тебе вообще, вот эта библиотека? Как ты там? Hands... Hands-on Table? Да. Отличная библиотека, на самом деле Единственное, насколько я помню Если правильно помню, то она платная То есть А-а-а. там есть бесплатная версия Но угу. Если там хочешь использовать ее В нормальном стартапе, да, который деньги приносит То придется заплатить вот. Да, это для некоторых Может быть, ну может не блокером Я помню хайчарт Нам в одном проекте надо было Мы попробовали, он решал все решения Мы сказали, окей, типа, берем или его покупаем, или ищем что-то похожее. Ну, там надо в реал-тайме было рисовать. Uh-huh. У него были достаточно хорошие, мощные функционалы, когда там ты мог управлять рефлоуом, то есть строить точки, а только в какой-то момент говорить, а теперь их нарисуй. 
Вот. И мы купили просто. Ну, то есть мы сказали заказчику, что будем делать? Покупаем или типа девелопим свое, или там ищем другое бесплатно. Он сказал, да, не-не-не. Он посмотрел цену, сказал, не, берем. Ну, вот. понятно, для заказчика просто девелопить свое, это, знаешь, это типа цена сразу так в X раз больше. А тут как бы заплатил за лицензию, люди уже сделали. Ну, я все. посмотрел, да, вот он платный, но тут есть вот лицензия Single Developer, 500, почти 500 долларов, и ты Unlimited Server, Unlimited SaaS Service, ну, то есть за 500 баксов и используй его хоть на миллион системах. Mm-hmm. Единственное, только я не знаю, как они вот считают Single Developer. Это что, типа, только он один допускается к этому проекту, где эта библиотека есть? Да, даже не знаю, как это менеджерство, но вот тоже интересно, как люди решают такие задачи. Uh-huh. Вот. Ну, в любом случае, да, списочек интересный. Тут, я надеюсь, можно найти что-то кому-то разное интересное. Окей, okay. есть еще одна библиотека для такой задачи, которая всегда, не знаю, меня, по крайней мере, застает врасплох. Потому что, ну, обычно мы редко работаем с куками в JS, я не знаю, как-то, ну, редко, действительно, как-то uh-huh. там сессия, еще какие-то. Но вот иногда бывает нужно что-то записать в куку. И так вот живет проект, не знаю, года два, ты вообще даже не задавался этим вопросом, и тут вдруг нужно что-то запомнить, и такой, так, ну, оно же должно что-то быть для записи в куку. Ты такой смотришь, а в проекте вообще ничего нет, и думаешь, окей, uh-huh. хорошо, и что взять? И каждый раз я прозреваю с того, что jQuery, оказывается, не умеет by default работать с куками, хотя, казалось бы, там две функции, и это можно было включить нормально как бы в библиотеку, да. Но для этого есть разные плагины. Есть jQuery Cookie плагин, который что-то там тоже был out of maintenance, потом куда-то мигрировал. В общем, теперь есть библиотека, plain.js библиотека, называется cookies.js, которая как бы специально призвана решить именно эту проблему. То есть просто работа с куками, маленькая библиотечка, сеттеры, э, ну, сеттеры, геттеры, да, и, собственно, удаление, и даже работа с expire in seconds, да, domain, pass и так далее. Вот. Что довольно-таки интересно. Что действительно можно by default брать ее и не париться. Ну да. Мы, например, у нас, поскольку были Еще ж, знаешь, вот это изоморфное приложение, то получается у тебя работа с куками немного отличается. Uh-huh. То я помню, мы брали для этого CookieDow э, библиотеку. Ну, задача заключалась в том, что ты ей, если ты там в экспрессе работаешь, то ты ей должен скормить request, потому что кука находится в хедере. Uh-huh. Вот. А в документе там все просто, она в документ куки, ее там надо только распарсить. Вот. Но, к сожалению, в последний момент у нее что-то сломалось, и в конце, не поверишь, пришлось написать свой, свое решение. Ага. Там, знаешь, типа микробиблиотека, которая работала в обоих случаях и на сервере, и на клиенте. То есть она и так, и так. Из-за того, что надо изоморфная. А вообще, я бы тоже сказал, что куки у нас не особо пользуются, но вот есть одна штука, где она постоянно нужна. Это специальная плашка, которая появляется на сайте для новых пользователей, которая объясняет, что сайт использует куки, чтобы типа что-то там менеджить. И специальная кнопочка, чтобы ее закрыть, и вот когда ты закрываешь, мы записываем в куки, что ты закрыл ее, чтобы еще раз ее не показывать. Вот, да, вот получается, мы используем куки, чтобы показать вам по эту плашку, и потом ее еще раз не показывать, мы записываем ее в куки. Вот как-то так. Так. Okay. Что там еще? Uh, да, и еще одна библиотека, которая называется Radiobox CSS, uh, CSS на либо, которая помимо того, что, uh, собственно, ну даже не то, чтобы она стилит Radiobox, она использует стандартные Radiobox, но <coughs> в момент, когда вы выбираете, чекаете, грубо uh-huh. говоря, этот бокс, uh, она позволяет вам его анимировать одним из uh, 12 стилей. 
Вот. Собственно, тут есть всякие разные потряхивания, бумы, взрывы, всякие перевороты и метаморфозы другие. Вот, угу. собственно, можно выбрать что-то как бы интересное для себя и ну, да, сделать сп... такой интересный эффект. Ну да, я не знаю, насколько это нужно для какого-то сайта, но если иногда хочется сделать крутой радиобатон, то можно попробовать использовать этот CSS. Ну, я думаю, что когда ты кликаешь почему-то, а оно на тебя выпрыгивает, это очень привлекает внимание. Ты будешь дальше продолжать на это кликать. Даже если там будет написано «Больше денег, пожалуйста», типа еще там что-то. Тебе будет просто интересно, что оно будет кликаться, да? Окей. Это и все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас уже на следующей неделе. Пока. Пока.